0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge, die tatsächlich super spontan entstanden ist, denn ich selber bin seit äh, Donnerstag in einem Seminar, ich bilde mich ja regelmäßig weiter im Bereich Human Design, weil das ist natürlich ein Fass ohne Boden, wie ihr wisst. Und ähm, da tut es ja auch sehr, sehr gut, äh, viele Facetten und vor allem Erfahrungen der Menschen kennenzulernen. Das ist jetzt einfach mal der Rahmen, in dem ich mich befinde. Und ich merke in mir und ich merke auch, dass wenn ich so in die Welt gucke, dass mich gerade ein Thema auch aus Jumdesign-Sicht total bewegt und ich auch super viel Respekt habe davor und das betrifft das transitäre Geschehen. Ich weiß, dass ganz ganz viele auch Berührungsängst haben mit dem Begriff Transit, mit dem Zusammenhängen und was das eigentlich bedeutet. Zunächst einmal ist das Human Design ja auch eine Möglichkeit, in Anführungsstrichen einen einfachen Zugang, holistischen Zugang zu sich selbst zu bekommen, zu der eigenen Körpergrafik. Und genau das ist auch möglich in Bezug auf das größere Ganze. Transit bedeutet letztlich, ja, was ist denn das für eine Qualität, die da in der Luft liegt? Und zu dem Thema Transit als solchen habe ich auch eine Podcast-Folge, die ich hier in den Shownotes super gerne verlinke, wo du auch nochmal ja, meine Perspektive darauf nachvollziehen kannst, eine Perspektive darauf nachvollziehen kannst. Und so ist es so, dass im Orchester der Planeten sich natürlich ständig etwas ändert. Und dann gibt es Änderungen und es gibt Änderungen. Und eine Änderung steht uns bevor, deren wir Geschmack, auch schon letztes Jahr auf den Grund gegangen sind. Denn grundsätzlich ist es so, dass Planeten nicht so im ganz absolutistischen Rhythmus laufen, ne? dass sie so zack, bumm, zack, bumm, wie so eine Maschine sind. Nein, die tanzen. Also ich sehe es, empfinde es auch als Tanz durchs Universum, vor zurück, vor, zurück zur Seite ran oder einfach einen Schritt zur Seite. Und ja, das nennen wir auch rückläufige Bewegung manchmal. Also ein Planet bewegt sich nicht nur stracks, sondern sie sind miteinander in Kommunikation. Ich stelle mir das vor wie Social Media, wie Instagram, wie Facebook. Sie sind miteinander vernetzt und sie bewegen sich gemeinsam. Und wenn du in Social Media schaust, Instagram, Facebook, ist es ja oft so, irgendwer bringt ein Thema auf und das äh, verzweigt sich dann in den Kanälen und irgendwie fällt auf, dass plötzlich viele Menschen über ein bestimmtes Thema sprechen. Wie so eine neuronale Achterbahn. Also wir sind eine riesengroße Neura neuronale Achterbahn im Social Media, im Kleinen wie im Großen. Und auch der Kosmos, die Planeten, sind untereinander mit in Verbindung, kommunizieren miteinander. So sehe ich das. Und in einen Tanz verwickelt. Und dann gibt es Dinge, die gehen schneller. Und Dinge, die etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Bewegungen, Entwicklungen, die etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und dann gibt es große Planeten. In, in meiner anderen Podcast-Folge spreche ich vom Pluto zum Beispiel, der in das Tor 60 gegangen ist. Und dort für viele Jahre ist, bis 2025, uns beeinflussen wird in einem dann für uns festgelegten Rahmen. Tor 60 ist das Thema der Begrenzung, des Realismus. Ja, und an dieser Stelle darf ich auch ein Stück weit reflektieren. Ich selber habe auch das gegenüberliegende Tor 3 und an der Stelle vielleicht auch ein Hinweis. Wenn du deine Körpergrafik hast, da sind Tore und Kanäle drin. Und wenn ich im Rahmen des Transitgeschehens über Tore spreche, dann darfst du immer gleich direkt schauen, du sag mal, habe ich das Tor, also das Potenzial, konkret die Zahl, die ihr ablesen könnt in der Körpergrafik? Da brauchen wir gar nicht so ein so ein drum so ein machen, sondern schlichtweg diese Zahl, in dem Fall 60, habe ich die in meiner Körpergrafik? Ja, nein, vielleicht. <lacht> vielleicht würde heißen, äh, ja, wo sind das überhaupt? Naja, und dann sind die Kombinationen auch unterschiedlich. Es bedeutet oft, wenn ich dann über so transitäre Sachen spreche, bedeutet es einfach nur, dass es etwas im größeren Ganzen eine Qualität gibt, in Form einer Zahl, die sich in der Körpergrafik zeigt. Die hat ein gewisses Geschmäckle, die hat eine gewisse Qualität. In dem Fall Tor 60 an der Wurzel, an den untersten Viereck. Und die hat das Geschmäckle des Realismus, der Begrenzung. Darüber habe ich auch in der Folge gesprochen. Da findest du auch noch mehr Informationen. Doch wie sind die Mechanismen? Wenn ich das gar nicht in meiner Körpergrafik habe da ist einfach keine Farbe sozusagen, dann bin ich plötzlich mit diesem Thema konfrontiert. Nicht unbedingt in mir, aber im Außen. Ich kann es vielleicht im Außen beobachten, dass die Welt mutiert. Ich kann beobachten, dass die Welt so etwas wie angehalten sich fühlt oder dass sie begrenzt wird. Dass alte Muster wieder hochkommen, die uns begrenzen. Das ist vielleicht etwas, was du beobachten konntest und kannst. Und auch eine gewisse Melancholie, die damit einhergeht, dass die alten Muster hochkommen. Und leider ein Stück weit sehen wir sowas ja auch in unserer Welt. Wir denken und dachten, dass wir als Menschen ein Stück weit weiter sind, dass wir geübter sind, empathischer, sensibler geworden sind für Kommunikation, für das Miteinander. Und dann werden wir so wachgerüttelt. Tor 60 im Kanal 360 ist die Mutation ist die plötzliche, spontane Mutation. Und ein, ja, eine Auseinandersetzung, wie wir sie jetzt erleben, ein Krieg, den wir jetzt erleben, das ist definitiv ja auch etwas super Mutatives. Denn diese, dieser Krieg oder das, was wir damit auch in Verbindung aktuell emotional stellen, lässt uns ja schlagartig auch unsere Grenzen zeigen. Es zeigt uns, wo sind wir noch als Menschen begrenzte miteinander. Wo glauben wir, dass wir eigentlich vielleicht schon weiter sind? Und auch diese Melancholie und Traurigkeit, die dann kollektiv damit einhergeht. Und das ist sicherlich nur eine Facette. Ja? Und so wollen uns diese Tore und Planeten, in denen sie stehen, und Tor 60 steht im Pluto, der Pluto ist absolut, daran kommst du nicht vorbei. Also du kommst nicht daran vorbei, du kannst dich nicht verkriechen, es muss ein Thema sein, was omnipräsent ist. Ja, und das ist sicherlich nach wie vor auch das Thema Corona, aber das erscheint ja auch im aktuellen äh, Themenkomplex auch fast untergeordnet und gleichsam eben diese mutative Qualität, eine 360, wir haben aber nur die 60 in Pluto, ist hochgradig mutativ. Das ist unbequem, weil es schubartige Entwicklungen sind. Und dann, wenn sich etwas verändert hat, dann kann es auch sein, dass lange nichts passiert. Und das führt eben auch zu dieser vielleicht auch omnipräsenten Lähmung, Trauer, Dunkelheit, die wir in uns oder im Außen empfinden. Und das ist jetzt bitte nur eine Reflexion meinerseits. Es gibt viel mehr Themen, die man noch darin betrachten kann und Mutationen sind nicht immer negativ. Vor allem auch können sie positiv sein. Und man darf mit dem Schlimmsten rechnen, dass es auch mal positiv sein darf, dass es auch gute Dinge gibt. Ja, Das finde ich auch mal ganz, ganz wichtig. Ähm, meine Motivation im Mium Design ist Hoffnung. Und da merkt man, dass mir oft die Sonne aus dem Arsch strahlt. An den dunkelsten Punkten kommen wir immer in Kontakt mit auch der Lichtqualität. Und das ist das, was ich jetzt auch aufgreifen möchte, weil ich gerne eine weitere große transitäre Entwicklung mit euch teilen möchte. Und ich rede da so auch voller Euphorie, weil ihr müsst euch vorstellen, das, worüber wir hier gerade sprechen, das betrifft uns nicht nur Tage, nicht nur Monate, sondern Jahre. Und, und dieses Thema ist also ein Thema, was wir womit wir uns befassen dürfen müssen. Weil wenn du den Pluto äh, in Tor 60 bis 2025 hast, dann kannst du zwar mal in den Urlaub abtauchen und den Eindruck gewinnen, dass das Thema dich nicht betrifft, aber das Absolute darin bedeutet auch, auch über den Kurs der Zeit, dass wir alle damit in Berührung kommen sollen, dürfen. Es ist auch ein Geschenk zu wissen, worin bin ich begrenzt. Weil wenn ich meine Grenzen kenne, wenn wir mal auf Grenzen gehen, wenn ich meine Grenzen kenne und der andere seine Grenzen kennt, dann kann das auch sehr erleichternd sein. Kann das wirklich auch sehr erleichternd sein. Dann überschreiten wir auch keine Grenzen. Ja, und nun ist der Neptun, und jetzt möchte ich gerne eine andere Entwicklung aufgreifen, wie angesprochen, der Neptun ähm, ist auch ein sehr, 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 kollektiver Planet, so wie der Pluto. Kollektiv heißt grundsätzlich auch in deiner Design körpergrafik hat das weniger mit dir und deiner Persönlichkeitseigenschaft zu tun, als vielmehr mit deinem Wesen im Kontext. Ja, weil es, du Personen kennen wirst, die auch diesen Neptun oder Pluto haben. Und die orchestrieren auch größere Zyklen, größere Zusammenhänge. Also in, konkret in deiner Körpergrafik auch ja, dein, deine Entwicklungen im Leben. Ja, und jetzt im größeren Geschehen, im transitären Geschehen, die Entwicklung, die wir als Menschen nehmen sollen. Und wie du darauf reflektierst, wie du damit in Resonanz gehst, das ist total individuell, auch gemäß deiner Körpergrafik und deines Bewusstseins. Und wir haben morgen, morgen ist der 6. März 2022, eine sehr, sehr spannende Bewegung, vor der ich Respekt habe. Nämlich, morgen geht der Neptun in das Tor 36. Um 22.37 Uhr GMT-Zeit geht der Neptun in das Tor 36. Er kommt aus dem Tor 22. Ja, Steffi, was heißt denn das jetzt? Immer diese Planeten hier Quatsche und torgequatsche Okay, konkret. Lass mich konkret werden. Der Neptun um, ich habe früher Selamun geschaut und habe mich immer schon für Planeten fasziniert und die Namen und dann kriege ich direkt Kopfkino. Und der Neptun, ne, wenn man ihn so als äh, vielleicht manchmal so als, als Dreizack so vor sich hat, ähm, lass uns mal die Bedeutung des Neptuns anschauen. Grundsätzlich steht dafür das, worüber ein Schleier liegt und das, wo es etwas aufgelöst wird. Und ja, das klingt mächtig. Und der Neptun, und egal welches Tor da drin steht, Drauhu soll wohl gesagt haben, dass es keinen Sinn macht, sich mit dem Neptun zu befassen. Weil das ist so ein Stück weit die Gier und Neugier, das Unwissbare wissen zu wollen. Denn das ist so wie... Wenn du, ich habe es neulich im Einsteiger, nee, im Advanced Training gesagt, als wenn so eine Frau so ein, so ein, so ein fesches Nekligé anhat und so ein Bademantel darunter nackt ist und du sagst, zeigst nur so ein bisschen was und den Rest überlässt du dem anderen und seiner Fantasie. So ein Stück weit ist der Neptun. Ne? Ich habe hier so meine mein, Reizwäsche an, ich kann da so ein bisschen durchblicken. Aber was sich so dahinter so wirklich verbirgt, wissen wir nicht. Oder wie Instagram. Instagram ist sowas Neptunisches irgendwie auch für mich. Du hast da so deine Story, du stellst da Bilder rein. Wie ich habe Blumen gekauft. Ich mache euch nur ein Bild von meinem Blumen. Wie mein Schreibtisch aussieht, dass daneben ein Teller ist mit Krümeln, wo ich so mal eine Stulle in mich reingestopft habe. Na, das zeige ich dir dann nicht in dem Augenblick. Das heißt, ich lege einen Schleier darum, wie meine Wirklichkeit eigentlich ist. Ich zeige dir etwas, vielleicht will ich dich auch verwirren und operiere so im Untergrund. Man könnte ja sagen, ich verkette einige Bilder in einer Story, in einem Video, in einem Beitrag, um etwas Gewisses bei dir damit zu erzielen, aber es entspricht nicht der Wirklichkeit, was auch immer Wirklichkeit ist oder Wahrheit ist. Der Neptun bleibt so, immer nicht greifbar, immer nicht greifbar. Und er gibt einem das Gefühl, wie im Rausch zu sein, also so eine gewisse Sucht auch danach, also auch etwas Träumerisches. Das ist so, der Neptun, mh, ja, auch als sehr spiritueller Planet, doch, ja, manch einer würde sagen, Träume sind Schäume. Also der Neptun verwirrt uns, der Neptun lässt uns nicht in seine Agenda schauen, er verstellt uns die Vorstellungskraft. Und das wird jetzt wichtig, wenn ich über das Tor spreche, in welches der Neptun ja gegangen ist. Jetzt haben wir einige Jahre hinter uns, wo das Tor 22 uns begleitet hat. Und wenn du Tor 22 in deiner Körpergrafik hast, dann wird dieses Thema durch den Neptun im Außen für dich ins Resonanzfeld gegeben. Also du hast Tor 22 und du gehst mit der 22 im Außen in Resonanz. Das kann harmonisch oder disharmonisch sein. Und das ist ein Tor im Emotionalzentrum. Am größten sind solche Auswirkungen für Menschen wohl, wenn sie das gegenüberliegende Tor des hier benannten haben, also zum Beispiel Tor 12. Wenn ich die 22 habe, äh, nicht habe, aber dafür das Tor 12, dann entsteht eine sogenannte elektromagnetische Verbindung, ein Kanal. Und das wird mit diesen Menschen, wenn du dieses Tor 12 hast, und das Tor 22 so lange im Neptun war, dann hat das ordentlich an deiner 12 gerüttelt. Und hast du jetzt vielleicht die Gelegenheit zu wissen, welchen Illusionen du aufgesetzt bist. Und das Tor 22, da geht es um ja, die Anmut, auch die schönen Worte, das schöne Hören, der schöne Klang. Und der Neptun verschleiert auch, vielleicht löst er auch auf, was wir Schönes Hören. Vielleicht hören wir schöne Dinge, die, die schön klingen, aber inhaltlich nicht schön sind. So dass, äh, man nennt das ja manchmal auch das Banale oder das, das Banale des Schrecklichen. Also ich muss das Schreckliche nur banalisieren und schön klingen lassen und man realisiert einfach nicht mehr, wie schrecklich manches vielleicht ist. Oder dass man jetzt erst merkt, was man nicht mehr hören kann und will, wofür man auch sich verschlossen hat im Großen wie im Kleinen, für Menschen, für News, für Accounts, whatever. Also das heißt, rein technisch, das gegenüberliegende Tor, also das Tor, das eine Verbindung eingeht mit dem jetzt hier genannten, das rüttelt, das macht was mit einem. Und weil es so unwahrscheinlich ist, dass du es in deinem Je leben wirst, du es nicht nochmals erleben. Das heißt, diese Entwicklung, von dem wir sprechen, das ist jetzt nicht so, dass du das noch mal erlebst, wenn du jetzt 60 wirst. Also du bist jetzt irgendwie 30 und wenn du 60 wirst. Das ist eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Das kommt einmal in deinem Leben vor. Das sind heftige Erfahrungen. Also ich meine das wertfrei, bitte keine Angst. Also aktuell sind Menschen ja auch viel einfach emotional aufgewühlt. Es ist einfach, dass es eine Chance auch ist, in einem Thema sich in einer Tiefe zu erfahren, die sonst so nicht gegeben ist. Oder die auch zu mir und meinem Lebensweg dazu gehören muss, die auch ein Geschenk für mich und meine Lebensaufgabe, meine Aufgabe hier im Leben ist. Ja, und morgen geht das, der Neptun und Tor 36. Und der Tor oder das Tor 36 hat so unrühmliche Namen auch. Und zum Beispiel die Verfinsterung des Lichts. Naja, okay. Das ist jetzt etwas, was schon stark emotionalisieren kann. Dieser Begriff es ist ja auch ein Tor im Emotionalen. Zentrum es ist auch eines der emotionalen Tore. Ähm Wir hatten das in dem Sonntor-Talk. Die 36 ist quasi die umgekehrte Zahl der 63. Ne? Fällt mir gerade so auf. Und sechs plus drei ist neun. 9. Und 9 ist numerologisch ja auch eine Zahl der Vollendung. Und die Krise, hier geht es auch, die Verfinsterung des Lichts deutet auf eine emotionale Krise hin. Also auch dieser Wunsch, tiefe emotionale Erfahrungen machen zu wollen, das ist hier sehr, sehr zyklisch. Zyklisch bedeutet, eine Krise kommt nicht von nirgendwo. Ne? Eine Krise... Hat einen Anfang, Mitte und ein Ende. Und für mich ist das Tor 36, es hat einen ähm, schlechten Ruf, vielleicht durch dieses, die Verfinsterung des Lichts. Ja, und tatsächlich, tatsächlich ist es ja auch so, dass es das eigene Licht vielleicht etwas verfinstert, indem man im Antlitz der eigenen Emotionen Dinge ähm, vielleicht schwerer fühlt als sie sind. Und ich hatte da einen ganz äh, gänsehautmäßigen Moment, denn bevor ein, ja, so eine große Entwicklung stattfindet, die auch Jahre andauert, so wie wenn das Tor 36 morgen in den Neptun geht und dort auch bis, bis 9.04.2024, bis zum Geburtstag meines älteren Neffen, <lacht> ist mir aufgefallen, dort bleibt, dann macht das natürlich eine große Auswirkung auf uns alle und ähm, letztes Jahr hatte ich ein jugenddesign Training. Wir waren eine sehr, sehr kleine, feine und schöne Gruppe. Wir waren nur zu viert, glaube ich. Und ähm, ich erzählte auch von dem Tor 36 und im Einsteiger Training ist es jetzt noch nicht so, dass wir uns stark mit Transiten befassen, aber ich hatte eine Gruppe, wo mehrere Personen das gegenüberliegende Tor hatten, konkret das Tor 35. Und wir hatten das Einsteigertraining, ein Modul des Einsteigertrainings zu dem Zeitpunkt, wo es angekündigt war, dass Tor 36 oder ja, angekündigt. Was heißt das schon? Nach, dass man, dass ich wusste, dass Tor 36 in den Neptun geht. Für eine gewisse Zeit. Zwei Monate waren das letztes Jahr. Und an diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt, weil es ja die Verfinsterung des Lichts heißt, saß ich noch in einer ganz anderen Ecke meines Zimmers mit dem Fenster so auf linke Hand. Und es war ein krasses Gewitter. Also es war richtig dunkel geworden in Frankfurt. Richtig Gewitter. Und ich hatte so Gänsehaut. Ja, es hat mich so berührt. Das ist auch 1036 berührt. Berührt im Sinne von Verletzlichkeit, Mitmenschlichkeit, starke Gefühlserfahrung. Und ich dachte mir, boah, ist das gruselig. Es wird wirklich dunkel durch das Gewitter. Der Himmel war verdunkelt. Und tatsächlich ist es manchmal auch so, dass Menschen, oder gerade der Neptun 36, da kann auch mal der Strom öfters ausfallen, das Licht ausgehen. Es geht einem sozusagen das Licht aus, und man steht erstmal im Dunkeln, aber es ist eine zyklische Erfahrung, es hat einen Anfang, Mitte und ein Ende. Und das sind diese Momente für mich auch, ich habe selber auch schon einige Schicksalsschläge in meinem Leben erlebt, das ist, wenn du weißt, du gehst ja zu einem Angehörigen ins Krankenhaus zum Beispiel, und du weißt nicht, was dir dort gesagt wird. Und auch dieser dunkle Moment, wo du auch Informationen erhältst und gleichzeitig auch diese Entwicklung so unsagbar schätzen kannst. Das ist ja auch in einem Design des Abenteurers. Und weil ich solche Momente eben erlebt habe, will ich das keineswegs banalisieren, sondern in diesen Momenten auch dieser emotionalen Unerfahrenheit, Tor 36, das Tor der Unerfahrenheit, Wer ist schon erfahren mit krisenhaften Momenten? Beispielsweise, wenn du in ein Krankenhaus gehst und nicht weißt, wie es um dein äh, Familienmitglied bestellt ist. Du bist einfach unerfahren, weil du nicht weißt, was sollst du fühlen, was sollst du glauben, was sollst du denken? Wie geht es jetzt weiter? Diese, diese emotionale Blankheit. Aber dann auch, mit jedem Tag daran zu wachsen, Schritt für Schritt, zyklisch, ne? den Berg weiter hochlaufend und die Hoffnung stets bewahrend. Und das heißt, eine Verfinsterung des Lichts bedeutet nicht, dass es gänzlich dunkel ist. Es bedeutet auch nicht, wenn morgen der Neptun die 36 geht, dass plötzlich der Lichtschalter ausgeknipst wird. Es ist nur eine Metapher. Und weil es der Neptun ist, kann das auch sein, dass wir Dinge dass wir auch gar nicht merken, wo wir in der emotionalen Krise sind, wo wir verwirrt sind, wo wir Illusionen haben, Illusionen kreieren, auch nicht mehr wissen, was so ein bisschen Alice im Wunderland. Oh, bin ich jetzt emotional berührt? Ist das jetzt krisenhaft? Also hier ist es auch super, super wichtig, vorsichtig mit seinen zwischenmenschlichen Beziehungen zu sein oder auch mit Partnern zu sein. Denn wenn ich ein definiertes Emotionalzentrum habe, kommt ja Tor 36 dazu, als Zusatzgeschmack quasi. Und damit kann ich dann viel stärker das Außen in Resonanz mit mir erleben. Und das ist natürlich auch wichtig, dieser wirklich wichtige Hinweis beim Emotionalzentrum. Es gibt keine emotionale Klarheit im Moment. Also mehr denn je ist es wirklich wichtig, keine spontanen Entscheidungen, auf keiner Ebene, ja. es würde ich nicht in der Politik, nicht in der Beziehung, selbst wenn etwas passiert, was einen erregt. Ja, 36 ist ja auch sehr sexuell, ja, auch dieses, ah, ich will irgendwie neues Abenteuer, aber ich weiß nicht, ich bin unerfahren, stürze ich mich da rein? Ja, Strategie und Autorität und Brüllotte. langsam, langsam. Na nun gut, hoffen wir, dass diese Welt da draußen, die ja hoffentlich einen bewussten Zugang sich gönnt zu ihren Erfahrungen und Emotionen, nicht vorschnell handelt. Also auch wenn du an deinen Beziehungen zweifelst, es ist so, dass der Neptun dich auch in Unklarheit bringt, ja, und hier würde ich auch Vorsicht, bevor man Menschen hier aufs Abstellgleis schiebt, also wirklich zu schauen, ob es da nicht auch Illusionen gibt. Hier, Tor 36, ist eine Qualität, die ich hervorheben möchte, die ich auch als wichtig empfinde. Ist ja auch ein Teil des, der Lebensaufgabe, ähm, Kreuz von Eden. Und Eden ist ja das Paradies, wo Adam und Eva waren und wo Eva aus dem Paradies gefallen ist. Aber es geht nicht darum, dass man ein Paradies zerstört, sondern es geht auch darum, ein neues aufzubauen, sich sein eigenes Paradies zu kreieren. Und die Qualität, die ich hier wichtig finde, ist grundsätzlich. Es ist kollektiv und heißt, und es ist jetzt auch im kollektiven Planeten für das Kollektiv. Wir sollen als Kollektiv wirklich zusammen eine emotionale Erfahrung machen und uns mitteilen. Also auch dieses, ich teile mich mit, wie geht es mir damit? Zu sagen, dass wir offen darüber sprechen, was uns emotional wirklich verletzt. Also auch diese Unerfahrenheit vielleicht, Emotionen mitzuteilen. Auf einer Landesebene auch. Ja, auf, auch im Internet drücken ja auch viele Menschen ihre Betroffenheit aus. Also ihre ganz ehrlich gut gemeinte, tief gemeinte Betroffenheit. Und... Ich glaube, das ist, sind auch so Vorboten der Mitmenschlichkeit, die in der 36 stecken, tiefe Gefühlserfahrungen zu machen und auch mitzuteilen. Denn nur wenn wir sie mitteilen, das sagt eben doch der Schaltkreis, Sinn finden an dieser Stelle, kann etwas einen Sinn ergeben, auch in Situationen, wo es scheinbar keinen Sinn gibt. Nochmal zurück zu dem Beispiel Krankenhaus. Das ist so eine Situation, wo man sich als Angehöriger fragt, was ist das jetzt hier eigentlich? Warum? Warum? Und ich habe eins in meinem Leben gefragt äh, gelernt, diese Frage, warum, ist echt eine scheiß Frage. Diese Frage, warum, bringt, bringt oft nicht eine Sinnfindung empor. Man kann einen Sinn nicht provozieren, aber man kann sich, glaube ich, diesem Zyklus, dieser Erfahrung hingeben. Und Menschen, die das gegenüberliegende Tor 35 haben, die werden sicherlich eine sehr, 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 sehr emotionale Erfahrung haben bis 2024. Wären vielleicht auch abenteuerlustig. Das ja? ist auch ein Design der Abenteuerlustigen. Und Alltag will die 36 nicht und die 36, 35 auch nicht. Ich selber habe gar kein Tor im Emotionalzentrum. Gar keins. Auch keins, was in die Richtung dahin zeigt, außer Tor 19. Das heißt, für mich ist da, merke ich auch, diese Neutralität in mir, wenn ich in die Welt gucke, dass ich die Menschen noch mehr beobachte in ihrer Emotionalität. Und dass ich nur durch das Beobachten das auch in mir entdecken kann. Und das finde ich super spannend, auch gerade für mich zu erleben. Und würde dich einladen, dass du einfach mal schaust, wie du in einen noch so dunklen Raum, einen inneren dunklen Raum vielleicht auch, ja, dein, dein Licht wiederfindest und eben auch das Prinzip Hoffnung finde ich das Schönste, mit ähm, weil es auch so ein Nährboden ist für Entwicklung und auch weiterzugehen und eben auch diese Berührbarkeit in sich nicht zu verdrängen, sondern zu erleben. Und ja, diese Podcast-Folge war mir ein Ansehen. Und ich freue mich und bedanke mich sehr, dass du bis hierhin gehört hast und wünsche dir eine wirklich, wirklich berührbare Zeit. Von Herzen alles Liebe, deine Stefanie.